0: 啊、呃，我称之为一个新的尝试，已经尝试了七八遍了，叫采访博客。其实这个东西根本根本不存在，是我想象的一个东西。因为从最早三年前，我一直在说视频博客，说了很多，然后又说共创博客，我还做了个专辑，后来又把它都删掉了。然后就是呃，线上加入，因为 Clubhouse。然后我觉得博客不应该是就两个人一对一、一对二，可以一对摁多。n 对 n 多，然后后来我又做现场播客，就线下带观众，叫 live podcast。现在终于遇到了第四个形态，就是采访播客，比如说 interview podcast。其实就是我本来在过去这么多年，大量的媒体朋友对我，特别是跟电影相关或其他运动相关，都会有各种采访。然后我每次就把这个采访，我总觉得，自打做播客了以后，我说这采访内容都很好呀。我们难道这不是一期很好的节目吗？至于他写稿用多少，不用我无所谓啊。所以呢，就是今天是吧？大概是这么一个背景。你知道，对于老袁，我其实一直樊雨茹跟我说了，说你不认识他吗？我说不认识啊，见了面其实不太认识。后来发现，原来咱之前就媒体是吧，跟采访有关
1: 。对，我觉得这个非常搞笑的一点,点，就非常搞笑。所以我怎么
0: 怎么什么大上海歌舞厅不知道
1: ？<笑>因为我们俩那个。嗯对话框非常有趣，就是有一次我因为工作原因先采访你，但是没有暴露我播客主播的身份。然后有一次我们、啊、因为播客加了群以后，对啊，你来跟我说话，发现你上次并没有回答我的问题。
0: <笑>哦，对，我都没有回答。哦，就那次接受采访未果是吗？对。哦，今天是来还愿的，我靠！不对，还债的，还债的，还债的，还债的啊！这个，所以就就大家今天就是不要当成一个什么什么采访，但在我内心，我觉得采访本来就是一个就是。非常开放的聊天，对。然后在这个过程当中，大家，我觉得被采访者或者是对话的双方都应该互相有所收获，是会非常有意思的啊。这是我的一个很简单的想法。其实，在哪怕就从过去这半年多，不是更新了，我从去年十二月份开始，终于开始恢复稳定更新了啊。呃，更新了呃一百多集肯定是有了。啊，因为我分散在各个专辑里面，我发现都如果都放到开放对话里面，就是我就是大家不疯，可能我也疯了啊。就是后来就衍生出了一个，衍生出了第二个，衍生出了第三个啊。我觉得这样的我偷偷的更新很多，大家反正啊
1: ，你我是特种兵
0: ，哎，好吧，大概是这么个，就是一个背景，大概是这样，嗯。所以这次你是找到了什么机会来那个让我还债啊？
1: 其实主要就是因为暑期档、啊，因为我们都非常关注暑期档今年的表现、嗯。对，因为我们就是其实也知道电影寒冬已经三四年了吧，至少我觉得二零一八年开始就有这种论调、嗯，然后一直到每年都说寒冬已经冷的不行，今年突然一下子就感觉热的不行，想听听樊老师对这方面，呃，想听听关老师、啊啊。我以为樊
0: 玉茹一会儿加入呢。<笑>
1: 口对，口恶，没
0: 有，我们今天是在那个跟樊雨茹一起的、嗯、呃樊薯播客工作室，你看这个地方要特别提及一下啊，感谢场地提供啊。对，所以你看我们这个虽然没有一个商务的，我们要提一下商务，呃，他今天好像下午也不过来，不然的话我经常一个人在那屋里面录节目的时候，他就真的就把头伸进来，要强行入境一下无爱西尼玛系列，你知道吗？也很搞笑。这个
1: 属于就是需要加钱的部分，毕竟是沪上知名主播。
0: <笑><笑>没有，所以就是呃，就是。关于暑期档，所以让你带来一些奇特的一些感受和观察，是吧
1: ？对，我觉得今年暑期档非常有代表性，甚至说我又觉得它不是特别具有参考性，嗯、所以我针对这方面其实想跟关老师聊一下。就找雅
0: 迪吧，艺教老师这事儿容易好的,、呃、好的,好的,好的变得说教啊、嗯嗯。好的
1: ，跟雅迪聊一下、嗯。但我觉得首先我有一个非常就是听起来有点蠢，但是我真的很好奇的问题，就是在中国有暑假的人非常少，因为我们不像欧美国家，他们有什么。春假或者那种比较长的假期，哦、为什么我们会有暑期档这个东西？而且我认为暑期档很多影片并不是针对于那些在放暑假的青少年的
0: 。就大家注意啊，首先我现在在暑假里面啊，<笑><笑>作为一个<笑>对对对对、啊、男大学生，然后就呸,呸呸呸什么梗，然后嗯，我我其实我从来没有觉得这个问题其实是一个严肃的问题，但是发现你要回答起来，你必须只能用严肃的来回答，就是。暑期档其实，当然这个是最早来源于好莱坞啊，因为最早是，最早可能这个词最早出现在，可能是因为 blockbuster 对应的就是大白鲨。如果没记错的话，我记得它是在五月份还是几月份，反正是个夏天。然后因为那个电影里面讲的也是夏天在沙滩上的事这个我我不准确，但是我猜是跟这个片子息息相关的。那么作为大家广泛的，特别是中国就这么接受了，毕竟、啊、我们谈到任何的档期，也就过去不到二十年的事吧，啊，因为二。体制改革才二十年，之前有没有没有档期概念？以前我们的拷贝都是一个省一个省的去发行，全国都是胶片拷贝，所以跟现在完全不是一个逻辑。年轻的朋友们可能都理解不了，你知道吧？就一个拷贝，当年制片厂计划体制大概一万块钱左右印一,一套拷贝，大概五盒到六盒，你要拎着那拷贝，这套拷贝要肩负着串听跑很多家影院。你在很多老电影里面会见到，所以这个档期概念，如果在这样的一个背景下，我突然意识到有没有一个大家意识到一个问题：为什么是暑期档？其实是因为空调发明
1: 了。哦，是一个纳凉的好地方。
0: 是的，这是我的感觉，就是说，暑期档对应的电影，成为一个在炎炎夏日的一个城市环境当中，都市居民当日的整合娱乐日常消费当中套餐的很重要的一部分。你一个人。两个人加起来，电影票二三线城市没那么贵，三四十块钱绝对的。一一二线城市平均票价，北京、上海现在到了五十一块上下，那加在一块就稍微贵了，一百多块钱。然后你可以有两三个小时，反正你要不就捏脚，那其实还更贵捏脚，对吧？电影相对于其他的两小时的有空调的娱乐活动里面是性价比比较高的。所以，这是一切都是在过去二十年在中国的市场化发展，就意味着 m u l t i p l e x c i n e m u l t i p l e x 叫电影的多厅影院，在中国以 shopping mall 这样的以主要载体形态，大商场啊，然后雨后春笋，当然现在有点是不是过度建设，这我就不懂了啊。但至少一万多家影院就这么出来了。所以说，在随着几千家影院快速的扩张，非常快的情况下，其实这个暑期档它就应运而生，我们终于能够跟。当年的呃，好莱坞的票房炸弹电影那个 blockbuster 这个词儿诞生以后，后来发现，成熟的电影市场以北美为代表的啊，成熟电影市场，它就是在夏天，就特别容易出产大片这个就是你说的，国外有很长的这个假期，所以而且国外最早的确是以。高中生和大学生为观影主体，这是毫无疑问。这些 blockbuster 主要的票房贡献人群都是他们。所以，但是对于中国要落到这件事儿，其实最近这个暑期档也其实会越来越鲜明，就是因为我们又经历了从九十年代末二十、二十一世纪初的大学扩招，之前其实大学生不是一个重要群体，现在全年多少几千万，最近这就业率这个话题，对吧？这大话题，所以其实我们现在这个事情啊，的的确确。把这个档期回溯源到北美，中国其实现在也有这个市场容量和年龄人群，在过去十年积累，其实也是一个相当大的人群。在这种情况下，我再去说，其实因为空调，空调这个维度是大家经常会忽略的。你去一个商场，我们经常在香港看电影，冻得要死，我都要带着薄的冲锋衣去香港看电影。这是最长的，因为最早我零五年第一次去香港参加 Film a n 谁他妈这，我第一次去香港怎么回事？你们在来这儿过冬天吗？就是就是外面热的不行，一进去冻得瑟瑟发抖。然后后来我后来就适应了，我发现这个体质是可以适应的。香港人早就适应了，好吧？就说暑期档，真正的如果没有空调，我认为就不存在这个暑期档。这是一个现代城市文明发展到这种大的影院，空调得特别好，所以他才能把票卖得出去。这然后是一个人群的问题，但是无论什么人群，对空调是是一样的，一样的要求
1: 。它更像一个场景，就是哎，是的，不是侧重于内容、哎，而是场景。绝
0: 对的，就是所以这个你从这个角度来说，然后在中国真正的大场景，不就是春节吗？所以说中国毫无疑问是春节档，但春节档这个事儿其实又来自其实圣诞档哦。然后我们的 Spring Festival 这种叫阅历，就是我们中国的传统新年，其实来自于香港。这个春节档，所以香港永远是黄百鸣啊，
1: 有很多贺岁片<笑>，这很多对对
0: 对，他们叫贺岁片，他贺那个岁啊，贺的是那个春节，是咱们中国传统春节，所以咱就有了春节档，然后然后这个中国电影现在还像不像像样开始发展起来了，市场化啊，然后就有了暑期档、春节档，然后就有你说的这个我们有了什么国庆档。还有什么端午档，就是它有些小小黄金周期是吧？或者小长假，后来这个长假又来回调整，然后把五一档现在为什么不怎么提了？因为当年七天现在变成了三天，所以你看有的时候就是集中的，它最终是跟我们的普通城市消费人群大众的消费习惯跟着走的。但我一直在提醒，这个暑期档尤为鲜明，背后有一个空调视角。除了说你去一个影院，这空调坏了，我就问你去嘛？你不可能去，我花钱去受罪，我疯了我，我对吧？
1: 这种需要举报了，我都。啊、哇，
0: 太奇葩了
1: 。因为我们那天去看《消失的他》，就是因为现场空调非常冷，冷到难以忍受。哦，
0: 你是因为过冷导致啊？
1: 对，然后我们后来就满场在找遥控器。
0: 我<笑>操，是现场观众自救行动是吧？对
1: ，整个找个影院
0: 来来处理一下他，但是他可能是中央的。
1: 对，他就说中央空调无法处理，就。刚才你提到说香港非常冷，我就想到原来现在上海在和香港接轨
0: 哦，你<笑>能见点好鬼吗？这这么这么耗能的事儿，我刚才就说烧屏帽是一个巨大的能耗的一个大的建筑物，哇，其实从真的是，哎，从绿色环保各方面、就是，烧屏帽可真的不是一个好的业态。对，咱们不要说远了，反正因为电影院借着烧屏帽发展起来了、嗯，电影院拉动了一个烧屏帽，所以为什么你知道这？商电影院都要在商品房的顶楼吗
1: ？让大家最终可以逛很多，最终导向电影院
0: 。其实是因为便宜啊<笑>你！你看，你看那个便宜点啊，因为最贵的可能是一楼卖化妆品、嗯、乱七八糟的，对吧？但是它起到了你说那个客观效果，嗯、就是其实电影院是流量最高的。可能卖货最赚钱的是一楼的卖卖那个化妆品啊，卖金金饰品就那种，所以它的确是个动线的角度。其实你反正要不就是美食街是吧？也也也很多人嘛。就是呃还有一个，就差了一个，你想想人最多的，就最惨的烧 h o 饮食会保留，电影院会保留，还有一个最重要的要保留，除了一楼那个消费品、化妆品、黄金卖不卖？亲子区啊。哦，就是。儿童的育儿的什么玩闹的地方，训练。你看一看就是没有我像我这，种，对我这种也没有孩子，<笑>但是我们前女友啊，我什么我们我的前女友有孩子，我陪着他签的。熟悉了北京朝阳区周边各种的亲子中心。你会发现那烧皮帽、哦，那个烧皮帽如果很惨，几乎只有亲子这一层是无恙无恙的，电影院那一块无恙无恙的，然后餐厅集中的无恙，其他的什么那些名牌店都空空荡荡。就那时候疫情刚恢复的时、就、候、是，或疫情中的那一段就很惨
1: ，嗯。哎，那其实刚才我们提到贺岁档，然后我发现以前香港那些电影确实贺岁属性非常强，他们都非常合家欢。但是这几年我们国家的春节档，其实我认为它的类型非常多样，现在反而进军春节档的影片，而是是以体量在
0: 。对。
1: 划定他要不要进春节档，而不是以他的题材。是就是说我这个电影非常合家欢，并不一定适合春节档、嗯。那是不是说明，呃，比如说体量非常大的春节档、国庆档和暑期档，他们在影片类型和质感上没有差别？嗯
0: 、呃，你这么想，就是好莱坞不叫圣诞节档？嗯。呃，但是咱到了情人节还是到了圣诞节，咱老拿出那个《Love Actually》真爱至上
1: 。对我每年都看一遍。对，就这种，就
0: 就在国外，其实他。<笑>它有对应档期上映这样的一个策略，但是它不是主流，因为电影它没法算的那么精确。但为什么香港就能？香港在当年那个黄金时期，像王晶这种，他自己都这样说吧，十几天能拍一个电影，甚至更快，七天八天，咱不知道啊，反正极限操作，就是，所以他们真的就可以真的应对一个档期，不只是一部，很多部，还都还对打。当然，后来他们也进化出什么成龙啊、周星驰啊、周润发，他们在春节档也会有一些大的制作，比如说每年成龙基本上干这事儿，对吧、啊？后来一九九五年再往后就开始引进到中国大陆。然后也是成绩非常好，所以香港地区这个其实这个传统对中国贺岁档就春节档嘛影响是非常大的。但是的确啊，特别是二零二三年有一个特殊的，不叫特殊啊，是个特殊，就是、因为疫情嘛，它积压了一些片子。以前都是在各个档期的重头戏，最后都压压到了，终于啊松开了，可以春节档释放一下。你想想今年二零二三年的春节档，这什么《满江红》啊，什么《无名》都进来了，就是你哎你列举啊，就呃呃呃《流浪地球二》，对，然后总之。真正的合家欢，那个喜剧还不咋样，我忘了那喜剧是哪一个了。因为
1: 那个喜剧好像比较难看，是那个张小斐和雷佳音的那个交换人生。哎呦，我天哪！你看我都记不
0: 住，<笑>那是我一天之内看五六部，其实最后选择看的那一部。所以说，我觉得哦，还有我们的那个动画片《熊出没》，肯定有嘛，没年。所以你看，就是我是觉得。你提的这个问题，恰恰证明了中国电影的市场，它的多元化和更成熟的方向发展，并不是春节档只能看那些春节的贺岁电影。其实，这样，你说的，你只要是能够类型多样化，电影市场现在在中国它已经是一个大众消费品，男女老少，但主体还是年轻人。其实应该满足不同的胃口。所以我觉得，既然这是一个容量最大的一个档期，它尽量就把类型也容纳得丰富一点，别春节。就是大家现在有人抱怨说，你这啥啥啥的电影放到这儿怎么适合吗？在春节呢，说您都来娱乐了，就是你已经每天都吃火锅吃成那样，见亲戚朋友都春节氛围那样了，您再来影院就不能这么多类型，你选一个换换口味，它不是坏事所以这个思维拓展一下，以前我反而觉得那是一个非常的线性思维，我觉得现在这个多样化其实对我来说，就是你在电影行业。丰富到一定程度才能够满足这样的一个条件，这是一个高级的一个发展阶段。但是它有特殊性，是在于，呃，到目前来看你也很难保证。我不知道二四年就明年再还有不到半年了，这个春节档会怎样？就是能不能这么丰富？其实不好说，你知道，这是你说那个问题，这个寒冬到底对，其实你知道不好说。
1: 因为我之前好像看有一种说法说，因为今年暑期档非常火热嘛、啊，然后之前因为电影伤心的那些投资人又重回电影圈，开始摩拳擦掌看项目了。呵、
0: 就是，不知道
1: 是不是真的？你电影圈的人多、嗯，你有观察到这个现象吗？
0: 其实，首先就是肯定是大家在等机会。呃，电影行业的钱其实离开了很多，大部分没有回来。当然，其中没回来的，本来他可能也没有必要回来啊。他本来就不是核心投资人，和一些真正的好的钱，我们叫 good money bad money 啊、呃。这个任何行业都有这个 good money bad money。哎
1: ，那我这儿想插个问题：嗯、以前的煤老板的钱算 good money 还是 bad money？ 你
0: 要看他投什么样的电影。他要是真正的支持电影创作，对电影当然互相不是谁黑谁，人家只是说我带了一个女演员是吧？这是我女朋友想演一下，然后你导演随便拍。我觉得这难道我们要批判这样的钱叫 bad money 吗？就是你只要能够。充分的尊重电影的创作者的专业性，当然前提是那个创作者，他也真的有一定的专业性，值得被尊重啊！这是话两说，所以我觉得梅老板其实你回头看，反而他身上有很多我们在传统电影投资人上很重要的一部分，就是信任与勇气。<笑>嗯、真的拿那么多钱拍一个，根本不知道拍出来是个啥玩意儿。你就是对这个人的信任，然后真的有这么多钱。你说这个中间，你说人家怎么就不能塞一个演员？怎么着你了？就是就是是这样。如果你那个戏份他真的不会演，那是不合理的。就是他如果的确是形象条件各方面导演能，就是能用得上。但如果你要说搁女一号那种，说白了换人不同意是很正常的。所以这煤老板，你得看是什么样的煤老板提出明显过于不合理的要求。那他就是 bad money， 就滑滑落了，你就最好别碰他。但如果你真的很委屈，我们最近在看这、那个，呃，陈翠梅导演的《野蛮人入侵》里边不也有这个情节吗？就是他带着钱来了，他要主演，他说：“我操，我是他妈是被听了嘛，是吧？”就这就你看，那你说那个是 good money bad money。当然最后那个里面理想主义啊，我们那个钱不要了，谁他妈也没没拍过低成本啊？就很调侃就过去了。但实际上，梅老板还是要就事论事。它比后来的这些很多人吐槽的资本汹涌的来自于平台的钱，其实性质就很不一样。我们对它的评判也要很审慎，就是要具体的看，因为这是平台就在发展的早期阶段，它就是被电影行业的人诟病说你们不懂，你们拿数据乱搞或者不拉不拉。这个咱后面聊啊，就是你我估计你会对这方面会会聊到那一趴的。所以说，我觉得梅老板的钱，中国现在目前的钱，我觉得很多还是没有回来的。所以我其实很担心。这话我已经说了一年多了吧，就是我不关心当下票房那么火热，我只关关心一件事情：上游的开机率，或者说有多少项目顺利开机了。项目指的是 green line， 就跟好莱坞一样，绿灯会。就我是打个比方，每个公司它的过会的流程不一样，但大大概就说这个剧本、导演、制片人已经孵化到。可以进入到拍摄了，前期投入我们也花了，比如花了八十万、一百万、两百万、三百万、五百万，前期成本开发各不相同啊，这成本。那么，投资组合，大家以前的投资兄弟们，大家都是团团，有一个叫主投方，他来整体来谋篇布局，他是组局的人。他说：“大家进吧，打仗吧，我们要开机了，建组了。”这导演就要把各个主创、制片人就都摁那儿，把档期给我锁下来，演员都合约都要付付付头款，能顺利开机吗？就是。其实我目前以我听到的各种就是，大家都在开始开机，但是我没有传统以前就咱们最热闹那几年，就是让你的朋友圈啊，虽然我百分之九十五以上都把他们关闭了啊，但但是依然因为我留下的还是我的电影同行朋友最多，你依然能够感觉到，哎，今天又参加了一个开机发布会，那个又开机，哦，这个杀青了，那个杀青了，就你的每天你都电影影视剧都在开机杀青探班消息，就是你是。那种市场的红火，你是挡都挡不住的，更不用说在更夸张的那种热钱很多的时候，任何一个 costa 都在聊什么融资几大神兽的那种聊天、oh. 那种时代过去了，那种时代过去了。所以，我目前来看，我，我，我，我觉得好像开机的数量可能还没有远达到一个可以让我们对未来一两年、两三年的一个中国电影的市场从供给侧可以松弛下来。Oh. 我觉得远远没有这个事情还蛮严峻的，就是你现在看到所有东西都是在过去疫情这两三年的折腾，很多片子当上不上。我就举个最简单的例子，哥，咱俩聊天这是八月十几号，星期三十六号，十
1: 六
0: 号，二十五号要上一个电影叫《最后的真相》。哦、oh. ，呃，黄晓明，你妮,妮、图门等等，就图门还活着呢，一八年拍的吧，还是什么？就是疫情前拍的。就那时候，一八一九是不是就想上我？我具体哪一年拍的我忘了。总之，这这都二三年了，涂们老师都不在了。哦，演的非常好。那个那个电影是很值得关注。我看完了我就愣了，哇，有点意思啊！就是这个回头再说。所以，我们都在上映这样的电影。就再怎么火热，这种电影就算爆掉或怎么，对不起，它它其实本来不属于二零二三啊。所以这一系列的问题就是，我们票房只能反映当下的。可以供应的电影的产出的一个对应的数值，它并不能直接让我们看到明年同期也是这样，甚至更好。没有任何逻辑是这么可以推的。我们永远只关心我业内行业的朋友们关心它的新片的开机开机率
1: 。它有一个时间差。当
0: 然，两三年的时间差呢，甚至更长。疫情或谁知道后面还要发生什么不确定性？这今天这个发个大水的，那边刮个台风，一个岛就没了。咱这垮几个村儿或者多少对,对就什么就是现在这个情况，我也觉得很神奇。就是暴雨、大水这样，这个票房还能这，我只能说中国真大
1: 。对，中国真大啊
0: ！哎，最最最近很多不幸的事这
1: 些都可以用复杂中国来哦
0: 。对，这这这真的，我觉得中国就是这次，我觉得最能感受到中国之大的就是《封神》剧组啊。二十九城刚刚消停，昨天庆功宴说都喝大了，然后估计消停一下，然后再来第二轮，还没有再走第二轮。天哪！
1: 他们下一轮是会下沉到二线
0: ，反正还要再来，就还没公布，看他们怎么公布吧、啊。因为你不去走，那个热度就会掉。
1: 对，就
0: 这么现实。你一直走，可能工作日每天就这么两三千、两三千、呃、万啊的票房，就那么一直，然后到周末夸、呃、来个大的，六七千、七八就这，就,就、啊、这种。你知道我我我也是第一次见，所以咱现在不做评判，等他全部走完了，第一不上以后，我觉得这个事儿绝对值得。认认真真的去去去思考一下，嗯，非常有意义的一部作品，嗯。
1: 对，其实刚才我们聊到有关就是电影究竟有没有复苏这个事儿，啊、就让我想到我今年七月曾经参加普华永道的一个发布会，他们对未来电影市场的预期、就是啊、我看了那个报告，对非常乐观。然后在当时现场，我就问了那个分析师<笑>我，我说：“呃，我自己的观察是现在的电影市场非常仰仗、哎、你在现场
0: ，你是代表你的媒体，对啊、哦？对，你看，你看你的媒老袁的媒体身份，这个时候就很自然而然的显现了啊。<笑>然后你你问他什
1: 么我问他就说，根据我自己的观察，我发现现在电影市场非常仰仗于那种爆款影片。然后，这种爆款影片往往是你无法预测的，就是究竟哪一部会爆款，拉动整个电影市场红火那么一阵儿。那你又是如何判断未来的走势的？因为在我看来，爆款的出现让电影市场变得越来越难以预测
0: 。所以说，你其实对他那个报告，其实想要好奇，他是。这种乐观来源于哪里
1: ？对,我,对我觉得，如果这些是偶发事件，那你如何得出一个未来五年它都是一个良好增长势头的结论呢
0: ？其实这么说，就是从五年到十年的大周期来看，我是相信，其实它还是要增长的，因为，我有一个暴言暴论，这已经十几年了，我也没有改正过我的观念，就是。中国电影的市场，它的体量应该至少是两倍，甚至两倍以上美国市场。那美国市场一年，我们胡乱算，从九十多亿、八十多亿到九十多亿，过了到两千年以后，反正它稳定在一百亿上下，呃，美金的票房，对应我们就六百多亿嘛。那我们现在就六百多亿嘛。嗯，所以说我们现在本来不是一说早就应该超过美国了嘛？我们因为乱七八糟破事儿，加上世界大环境，不就耽误这事儿了吗？但是我一直是这样的一个。暴言暴语，就是在我内心当中，中国的人口密度、我们的城市发展水平、我们的城市化的进度，当然我知道现在大环境 GDP 的各种的问题啊，就是即使如此，其实我依然觉得我们就是靠现在的、现在的现有的这些八万张一幕粗算啊，八万张一万多、呃、出头点呃，这影院数量，它真它现在早就超过美国了啊
1: ，嗯
0: ，美国一共才四五万张一幕，大概就是。咱们的单体的那种产出率还有很多可以深挖的，更不用说我们现在影影票外收入是一个富矿。对于影院主体，对于影片的片方，我们从整体上测算一部电影的营收，目前从影院影票收入依然居高。啊，现在他们已经在做非票的其他的卖爆米花、吃鸭子，他们已经做得很好了啊，比以前好很多了。这是影院端，其实他们是给房地产打工的啊，本质上是这么说。人家厂房和这那个房租非常高，但对于片方而言，他们的票房回来的占他们这部电影的投资的比例太高了，他们其他的版权收入各方面，电视台播放、网络还有其他衍生品授权、IP， 或者说就是说像像像樊玉如是吧？像像吧？对音乐剧市场很很熟，那音乐剧市场。他也也卖不出啥钱，就是音乐上才刚刚起。那以后音乐上如果很大了，那我们电影的授权费也是一块很大对片方的补贴。就是整个来说，我们还处于其实很早期的阶段。我还是那句话，体制改革才二十年过头体制改革这就我们才是一个面向市场化的一个东西。所以在这种情况下，当然以十年为单位这样的来看事情的话，二零三三年。那是一个应该很值得我期待。我那时候哪怕也就五十多岁嘛，那五十多怎么了？这年轻一生，我那时候可能刚开始当导演，对吧？就就是我是觉得他看好的。但是你此刻啊，我们刚经历了疫情之后，我觉得在近期那两三年，我觉得还是要审慎的。他会继续在一个我经常说那个词叫波动或者震荡期，就是我们现在要为了下一个形态的发展，要快速的找到一个新的一个适应性。然后大家要把这个信心找回来，但是毕竟电影消费是大众消费品市场重要的组成部分，我们无法完全的脱离于大众消费品市场的信心。所以说现在我们看到，的，不管是淄博烧烤，还是各种城市在玩命推，哪怕就这次西安出这个 TFBOYS 这个演唱会的这个事儿，
1: 是某
0: 种程度就是说，大家对于消包括电影市场的所谓的火爆。它其实都是某种消费的理念的改变的一个呈现出的一些侧面，所以你刚才说那个普华永道那个报告，第一不确定性从来一百多年来是这个行业的最大魅力，就是时不时出个爆款，这就是所有人爱这个行业恨这个行业就是因为这件事儿。Nobody know what's going to happen， 这是这是当年一个好莱坞最有名的编剧在那本书里面最重要的一句话。一个电影到了首映夜前，呃，首映日前夜，都不知道明天会发生什么。这是一个行业的永恒的魅力，就在这儿。所以说话要两看。一方面，他如果只是说，因为你不知道会不会有爆款，那这事儿这个不确定性从从来都是这样的。这个行业它就不应该是一个被精准测算出来的。所以，他如果说积极的乐观，如果他长远来说，其实没毛病。我觉得我也是支持的，但是眼下要看眼下这两年那个报告里面，我经常说要判断，我不看这些行业数据，行业数据大家都是一样的，我看你在分析的角度的维度，哪些是我没想到的，或者哪些我期待看到的，我没想到的我当然不知道了，我看到了才知道，我想到的你，我觉得我就看这些行业报告，我经常看很多啊，我最近还看俩，然后其中有没有政策读解，在中国的娱乐。文化行业从来不是只关乎于影视文化和娱乐，你有没有政策性的关于整个的呃最近的呃我们的呃不管是网信办部门还是其他的部门对于呃大的一些调性的方向性的读解和研判，对于整个的你有没有对于整个行业的机制的流动和流向做哪些策策略性的调整？哪一块可能哪一类的方向可能其实就很，你要是有这方面的 inside， 你在报告里面还能写出来。然后你做的那个结论是考虑到这些东西，我觉得你的权威性和你的专业性，那基本简直不是高了多少个维度。在中国做电影、做内容，讲政治是第一位做企业其实也是做，特别是大公司。对。所以在这边，大家不要觉得好像我在讨论什么政治议题，不是啊。我们做内容行业这么多年，被训练的最基本功就是，你拿到一个剧本，从故事大啊，从故事梗概到故事大纲，到故事分场，到剧本，导演是导演的思考。我们作为制片人的视角，永远看这个东西。我大概要看最近的现状，因为中国都是人治嘛，法治和人治我就共存啊。这个我觉得咱就直面它啊，然后它该怎么顺利的推进下去？我们是很务实的啊，我们我们不是说要质疑什么什我们就有问题解决问题，有困难我们就排除困难，然后就是要推进，好吧？这个电影才能见到观众，不然大家都在这儿白忙活。导演编剧有的时候。可能比较他们忙活在创的，他们也在接受现实的一部分。所以，当我看到一个专业的报告，它里面没有任何这方面跟，跟当下的中国目前的，呃，政治环境和我们整体的呃社会的一些核心的一些意识形态的流动，和这块如果他没有一个研判依据，并且从这个政府相关主管部门，因为我们电影是一个绝对的主管部门的一个呃下面的一个发展的一个行业，如果没有这一趴。我就对不起，你这个报告，你就门面不管装点成什么样，我会说会有严重的缺失。其实还有一种可能，那个报告我没看啊，就没有看全文。嗯，可能人家都有，但藏得很深。这个就看，因为他也知道有些话他不知道当讲不当讲，他不知道讲到什么尺度。但是，就是他是否给了这个真正有。有脑子就是那种关注，像我要关注这方面，他能不能读到？其实我告诉你了，在这儿，在这儿，你要这么看，这个数据其实这么有了。如果这样的报告那也行，但是这样的话就是太考验人了
1: 。我回去重读一下
0: ，就这么说，就是真正的一些民营企业老板或者是不经常就是新闻联播，他们不敢错过，对不对？对，其实就是这个道理，他们必须看新闻联播。那我就不用看了吧？我我看新闻联播，其实我要运营一个电影公司的大老板，或许我也会觉得。要看看新闻联播，或许啊，但是我从来没有运营过，这话我没有践行过，我就不清楚，我就瞎猜。但是很多很多老板们都自己说的嘛，说他们要看新闻联播的，就这个道理。所以那个专业报告就是就是您专业归专业，但是这是在国内，我们是从行业的角度告诉你，只有专业是还不充分的，
1: 嗯，就是内容安全真的非常重要
0: 。是啊，我们叫流动性，就这个东西你能滚得动，这里面就不要说合不合规啊。或者说，呃，我们的呃叫什么说？呃，剧本的各个部门，它会有体检的相关的部门。你是个什么样的题材？我就举一个例子啊，《长安三万里》，国家重大历史题材项目。所以大家都知道，人家什么叫创作，就是李白都是历史上有真人真事有这么多，但是他依然有学术界、史学界的争议和空白区。所以。尊重创作，把一些时间轴做了一些改编，这其实都是专家团队和审查部门相关所有的最高相关的所有的部门，都是看过这个剧本，提了该提的意见，然后跟创作者充分的交流，然后也就是说，网友对那种电影提的各种挑各种刺儿，其实没有创作者不知道的。但是创作嘛，从来就不是还原，我们没法还原那个历史，我们看到所有历史都是被记载，被记载的都是就真相嘛。当然不是嘛，你就这么一
1: 看，对
0: ，这你要有一个自己的推论。所以他就可以有自己的一个想象。那李白到底谁救的？李白哪一年死人、啊？人家没写呀，人家只说第二年冬天，然后就是是吧？就是谁那谁告示或者谁他怎么死的？其实这已经比较尊重历史了。你看，这才是创作。所以大家经常说，就是对这个创作吧，就要求的就感觉掌握了一家之言，好像这个电影跟我看到的那个东西不一样，你这就不懂。我这个事儿，我觉得不是这样的啊。
1: 就您举的这个例子，就和那个中国为什么体育片很难拍得特别好的，好像是差不多，因为它受到的限制太多了、嗯
0: 。一个是限制，然后就是就是大家观众就是还是，因为我们真的啊这句话大家得承认，我就是这样被受那种就是规训教育长大的。就我们都是受教育长大的，我们都在学校里面。但我说这个规训这个东西，我们每个人都逃不过，或多或少，我们不知道可以自己影响是怎样，但是当。终于，现在我们就拿一个标准，就是你是不是总是习惯性的去给人家挑毛病、挑刺是 priority， 还是你永远是内心看到我觉得积极的一面，这是完全不一样的。我、啊、从第一者变到了后者，经历了几十年的过程，这不一定我做的是对的，但是我会觉得第一种我会不开心，因为从专业的角度挑刺太容易了，因为是个人都可以挑刺这是影评的问题。大家上来就骂，那是最容易的事儿；创作建设性、无中生有，是最难的，还要自自洽。但是正因为它难，很多都是不完美，电影也不存在这么完美。所以我觉得能够基本自洽，而且经历这个创作过程本身，创作者受益最大。然后观众从中如果也能受益，那这个作品它就有生命力了。但是我也承认，大部分的作品它留不下来。但是当时那一刻看到有个乐儿，你也觉得值你的。不管票价还是说你的网上白嫖的，或者说那你也得消耗时间嘛，对？那消耗你的时间，你不代表你就有了权利，或者说你买张票就能够去去去攻击别人或怎么样？挑他刺儿可以，但是你就放任一下自己没有什么毛病。但是实际上这个事儿的，就是我们只能为了维护自己的权利觉得就这么说，但实际上对自己不好，你知道吗？其实我们真的是成长这个环境，就是因为被打压这个。规被规训于二，如果严重的话，其实我应该不严重。但是被打压下长大的，这个大家都能理解是什么意思吧？对，的确，零零后可能九五后不一样，从小就带着一股自信，因为家长这个环境啊，就这样，中国这个大环境，这这这,这的确是不一样，你知道吗？跟我们小时候，我们这七零后，你知道还有八零后，对吧？都知道我在说什么。那在打压被打压的环境下长，大，我们就容易也去打压别人啊。就像最近大家会看到一部电影啊，《我经过风暴》啊，请二的，是家暴题材。那为什么那男的叫家暴的，你看他妈怎么对待他的？那他妈为什么家暴他？他妈又是被谁家暴的？就是你知道吗？就是我们永远会复制粘贴。
1: 对
0: 。所以这种，哎，你知道这种人性的复杂，其实是一样的。所以我其实一直在跟这些东西去去去去争斗一下，就是你没必要去。我们其实友好交流，大家都是普通人，所以你现在
1: 变成了一个 peace love 的人
0: 是吧？这不是，这是我们在追寻自己内心的真相，在这个过程当中，就是。除非你爱较劲，你爱去争议，我觉得那个东西，它对我来说是非常无效率的消耗，那那才是真正的内耗。就是内耗指的，就是效率非常低的消耗嘛。对。你都不知道在干嘛呢，所以我不去做那些事情，我去做咱们对自己内心有建设性、有价值的事情，或者我做的事情对身边的人，我觉得这是可以。比如咱们做这个采什么采访博客，我觉得它是有积极意义的，所以就应该去做的。嗯。嗯。
1: 哎，那其实刚才你也提到那个新电影我觉得它也是一个话题属性很强的，嗯、毕竟家暴也是这两年的一个热门话题。哦、的我的妈呀！<笑>对，然后这个我就发现，我们是不是正在用一种新的概念取代我们之前沿用的类型片？嗯、因为比如说《消失的他》，它是一个主打悬疑的，但它最后并不是因为悬疑而知名，嗯，会吸引大家。嗯、然后
0: ，靠那个嘛，就是什么？
1: 对，就是我感觉现在好像话题片是一个更适合对当下电影分类的名词。你会觉得我们在从类型片走向话题片吗
0: ？呃，类型是类型，话题是话题。就是类型片呢，其实它是一个从专业角度对电影的，其实是一个学术角度吧，这样的。当然，影迷也借用这个词儿啊 g e n r 这个是法国人给美国人起的名字，其实呢，这这个是法语词儿 g e n r 是来自于法语，然后呃，但是即使是美国，到现在类型也进入到了呃超类型和后类型时代，就是变得更加复杂。那最典型的，其实你看诺兰很多电影，他拍他的作者性，他其实就是超类型，他已经不满足一种类型，他把超级英雄拍成那么暗黑，这个大家一听就明白。但是最近 ，Barbie 对吧？这种完全的就是。你你都很难规定它，它是个它就是个玩具电影，它本质上就是个对吧？这家玩具公司搞的一个自己的一个品牌宣传片，但是找了一个女性非常女性主义的一个杰出的创作者，然后就能拍出这样的一个你都说不清道不明，它是歌舞片吗？它是个毫无疑问，它是个喜剧啊，这个是那种类型，你可以它有多个标签，甚至它是女性主义电影，毫无疑问，但是它是一个后女性主义电影，它已经不再是最早期的女性主义的议题。就是他现在已经进入到，跳到第二阶段，就是大家在已经都知道女性该自我独立成长之后的那个新阶段的反思，在从这个角度啊，中国我觉得类型我们还在市场化不是二十多年嘛？其实我们在呃非市场化，我们八十年代类型走的可可飞了啊！就是在这个真正的发扬光大，就是在新中国以来一九四九以后，我们的类型片的一个高峰是八十年代。那简直了，神秘的大佛！我经常说嘛，四零五谋杀案，大家是不是都不知道我在说什么？少林寺，嚯，这全都是人均平均不止看一次的电影，你知道吗？很可怕！那简直就是我爸妈，我一问四零四零五谋杀案，你知道，他都他说他们都看过，看过不止一遍，就去影院看，他们都忘了票价多少钱，很便宜的。所以呢，我们在类型是经历过，其实眼下的中国电影的类型发展是第二阶段，第一阶段我们是经历过的。但中国九十年代它有点低谷，因为电影市场没了，后来又重新找回来，然后再经历体制改革，所以在中国目前话题电影，其实是中国当下我们的类型电影或者说主流的市场的拓展，发展到一个新阶段的一个，你说叫妥协也好，或者一个蜕变也好，为什么？因为在类型发展的情况下，我们东西方我们的土壤的实际情况不同。那么类型前提上，你其实是有它。什么是类型？是一观众跟创造者之间一套默契的，对，一套符号。啊，你要这么干，我就知道我要期待这个啊，我就满足起来。哎，你突然还可以反一下，哎呦，你得到了爽感，但你也不能反的太多。像你说那种，它不是个类型，它它不会说。我看肖申它，你说好的是一个什么悬疑片，怎么看到后来怎么是一个什么的？不要去东南亚旅游的反宣传大片啊，反出行大片，就是这个。这个，所以我觉得话题是因为从换一个角度，是中国当下把电影营销、发行市场前置化的一种表现。哦，等于我在上映之前，呃，注意，《消失的她》很特别，它是上映了之后做了一些，就是包括《孤注一掷》都是做了一些传统的动作，后来发现。短视频平台和其他社交媒体或者整个的阵地，现在阵地主要是网上啊，因为不像以前的，以前都是单向叫宣传，嗯、现在营销是要有互动的，那个 feedback 那个回馈回来，原来大家感兴趣是这个，所以大家马上调转枪头奔着那个去了。当然，肖氏他和孤注一掷这种，他们可能有些是预谋的，肖氏他是不是早就想好了我铺排好，还是说像孤注一掷，至少他们公开的信息是说。我的妈呀，没人关心主创是谁，大家关心的就是什么反诈骗这事儿，咱就奔着这个打吧。所有的资源咵、呃，临时物料，什么重改，所有的议题全都从那。线下活动也围绕这个，这是说快速反应能力。但是我想说的是，话题电影它不是个类型，它是一种新的电影的生产运营的一种思路，它是把后面做的工作非常前置化。他等要把宣传营销的事儿，在电影开机之前，在做剧本的时候就要去论证清楚。以前我们也就意味着如果市场没有发展到一定的程度，这个行业没有进步到一定程度，没有专业的电影公司，有各个部门细分化工种越来越细分你是不会出现这种现象的。所以在国内，我觉得我们什么事儿都是走得比较快。那国外他们也考虑这事儿，其实制片人思考，他也觉得有就行。他们不一定把这个事儿放这么大 ，OK？ 那么就会问，为什么中国会把这事儿看得那么重要？<笑>有没有想过一个问题？我们中国没有分级制，我们无法完全的靠雪胡拉的那些美国从 PG、PG 1 3到 2G 还有 NC 十七叫 X g 对吧？人家的分级没有一个。主管的宣传部门来管，他们是市场来管你，就是你市场，你要一旦有一个第三方机构给你定了这个级，你的影院上映会受影响，它是对应的，所以它是用商业的东西来牵制你。你漫威你就不敢做二级，很少，应该几乎甚至没有，但是可能有，我就我不清楚，大家去查一下。那么 PG 十三对于好莱坞大片来说才能覆盖尽可能多的受众，青少年的才能进来，在中国没有分级，这事喊了多少年了。<咳>所以，我们后来发现，如何让一个电影能够在一个不分级的本土市场，就意味着默认刚才说的这些电影，《消失的他孤注一掷，男女老少抱着孩子都能接。如果有些影院可以做影院，只有影院有良心的，哦，这个电影不适合孩子看，您别那个。但影院哪管这？你多卖一张票就一张票。我说实话，对不起，我不是批判电影院，我我都理解他，都理解他，但这事其实是不太合适的。更不用说有些小朋友那么小，眼球发育都还那机制还没有发育完呢。您带着孩子进影院，高光那种高音响对听觉系统各方面肯定不是那么合适的。因为有的影院那音量不可能，因为小朋友 baby 在，然后我给你把音量调小点所以说，在这种情况下，我们用话题，你不觉得它是一种最容易安全的辐射到全年龄各种阶层都 w o r k 比较高效率的一种电影的生产运营模式？这个东西以前在十年前，啊，我那时候师从张一白导演。那时候我我们在小马奔腾，其实是我拍完《西风烈》之后，我拍张一白导演，他在那个高群书导演的开场戏被咱们的申公豹，就是夏雨，他现在叫啥申公豹，就棒棒棒棒,棒乱枪打死。因为《西风烈》夏雨是主角嘛，然后我在香港拍的，我带队在那拍，拍完了后来我们就啊说进小马奔腾嘛，我我要去，你你也来不来？后来我就见上了下老板啊，钟力方。然后觉得挺好，我就加入了。那个时候，我们我是负责一个新的宣传营销的部门啊。然后所有的电影电视剧都要去干这些事儿。我们当时跟一白导演其实最多交流就是话题点在哪儿。实际上十年前我们就是在讨论。那时候有《失恋三十三天》嘛。那时候后来成了第一个比较话题性的啊、嗯呃、一个出圈的电影。那那个时候票房才几亿。那我们在的那个年代，那个中国电影那个盘的很小很小啊，就没有动辄几十亿的电影还没有。但是那个时候我们就强调了，如果这个电影如果找不到话题。其实我们只能做传统动作，就是发发物料，发发。那时候还是投硬广，那时候还是路牌、公交汽车。现在谁他妈投？现在投那不是还有人投，但几乎就忽略不计了，都在投到线上。那个时候社交媒体和我们的移动互联网发展还没有那么快，所以刚才说的这个话题电影本质是什么？就刚才说的本质是营销前置，但营销前置背后的本质是什么？是在技术推动下，社交媒体和互联网技术发展。它本质上也改变了电影的创作者的心态和电影本身的形态，让大家意识到，只有技术发展到这个阶段，因为电影从来就是有技术的推动的那一面，大家容易总是把它忽略掉。不要忘记，是只有在二零零六社交媒体诞生并且扩散到中国，你看我刚才说那个年代是二零一一年进入小马本堂。就社交媒体诞生也就四五年，微信是二零一零年有，朋友圈第一个发的朋友圈，没记错的话是二零一二年，都四月份。如果没我不知道啊
1: ，太遥远了这事儿
0: 。我就举这个例子，就是那个时候还不存在什么口碑发酵，我们以前没有口碑发酵，我们的 KPI 是什么？报纸上没上娱乐版头条，新浪娱乐、搜狐娱乐，就那些门户网站娱乐区的首页能不能飘红？那个年代考考核的是这个东西，我拿媒体覆盖，单方面拿喇叭看谁是吹的响。我报纸、媒介、周刊、杂志上的封面上的专访足够多，看电影杂志什么这这些传统媒体。所以本质上话题电影，对不起说的有点远，但是我们要归根溯源，源头的源头本质是技术的发展，然后让我们产生了每个人都能用的手机的移动互联网，然后激发了社交媒体的裂变和覆盖，后来才有了。短视频平台，这一切背后，实际上它最终会影响创作者、制片人和导演和编剧，他们在做电影的时候，形态上在设计这个故事层面上，他们都会提前去前置去思考话题。其实每个人都想，但有些会想得多一点。但对于真正的管市场部门的制片人，他会一旦做这个电影，作为核心决策者，他就要很早就要考虑这个问题。实际上，你看我在说二零一一年、一二年，我那时候工作的时候，天天那个时候，我们其实还是。片子我们一般探班的时候才会推动宣传，最多开机做个发布会，然后电影的杀青的时候可能做一轮稿件，剩下我们都是看到片子拍完了，我们如果要决定大概定个档期开始，我们才会在上映之前，那时候周期宣传期都不会特别长。后来发现随着社交媒体的发生，宣传周期会上映前被压缩的越来越短。以前最早英雄。从二零零二年有大片的时候，经常宣传一个电影几个月、半年，甚至还有宣传一年的。因为那时候说白了片子少啊，大片也少啊。但后来发现，大家无法集中注意力去关注一个电影，成年累月的关注。后来压缩啊，压缩到最后，到了一三年的时候，上映前一个月做一个片子都来得及。到现在你看，经常上映前一周有首映礼，就是一周之内发酵一下就可以。你做太早了。就是一个月，比如说孤注一致，就是提前了一个月在短视频上去投放，所以说这些东西啊，我想说，其实我们一定要知道，电影的创作有它本身的规律，但是它某种创作的一些细微的形态和心态上的变化，是技术引导和技术推动下，这是大家一个其实一个互为共生的一个结果，好吧？这就是我说话题电影，它并不是什么一个独立的类型，它从专业的视角和我们的叫呃电影的学术角度。它它应该是更多的是一种现象
1: ，对、嗯，我觉得确实今年这个现象非常明显，就是话题电影非常容易爆。但是我就在想一个问题，说话题电影是不是正在影响大家的创作方式？比如说现在编剧是不是需要照着微博热搜和抖音热搜去？选他的选材
0: ，哎，这是这是两码事你先把问题问完，还还是就是就是这个问题，还是你有什么其他的思考？我想听的就是你这个背后到底是怎么来的？是对标着热搜来啊
1: ？对，我会想说，孤注一掷，它几乎就集合了目前线上所有关于缅北或者电诈热搜上的各种元素
0: 啊，浑身祭点啊，或者看动哪儿都说啊，我就不行了，不行，我
1: 这就这个啊，对对
0: 对，就这对吧？全是这个对，哇，是吧
1: ？然后像战他其实也有一点类似，他、嗯、也是相当于各种。热点的缝合、嗯，那在这种模式下，我在想，电影团队是不是需要配备一个微博小编，或者是那种抖音运营、嗯，就是他们可能最精准的能识别到，或许我这样做这个话题，他可可能会上热搜
0: 。哎，你看这个，我觉得是你这是叫反向思维，就是就是逆向工程是否成立，就证明它是否是一门。说好听了是一门科学哈、啊，就是发表一论文，<笑>我们可以重复你这实验啊。最近什么超导这个终于发现，其实什么有点问题。但是从低阶的角度，就是你给我弄一富士康也行，就是我我能给你逆向拆解了，我也给你实现。但电影不是这样的，我现在跟你说，电影不是这样的，就是你不能从现在你看到了浑身充满着各种话题点的浑身话题点电影，然后你觉得我创作电影的时候，我我只是把话题。这个缝合在一起，那叫什么？那叫弗兰肯斯坦，那是科学怪人。其实你最终还是要尊重创作的规律。但是在这里面，我们其实之前我有几期节目我，我我聊到过陈思诚嘛。嗯，他显然他的监制上的才华超过他在导演上的才华，呃，毫无疑问，他导演才华和他的表演才华怎么比？我没想过这事儿。但是毫无疑问，他作为监制、作为制片人的。商业上的判断和敏感度是要远远超过他在表演和导演上的创作能力的，这个是一个了不得的事儿啊！大家千万不要觉得我在讽刺的，哦、产品经理思维嘛。这话是十几年前张一白提出来的，最早用在张一白身上的，所以我说怎么风水轮流转，这个产品经理、电影产品经理十几年过去了又来了，这是十二次。十二年一甲子，不是不是什么一甲子，呸，就十二年一轮回，一甲子不是六十年，就是十二年轮一圈，是吗？一轮回又又这次从从从那个王冠从张一白头上弄到他头上，就是也不是不行，的确人家升级了嘛。当年张一白当时是因为从那个江岸火了之后，后来做了好几部，然后从那年什么都做得很好，先不说他，然后呢，所以说陈思成这种，呃，是也是一个电影市场进化到一定阶段应运而生。我是觉得其实还是。挺合理，而且它它带来对整个行业的发展，我我们千万别只是看到这么狭小的极端层面上会带来的各种的不好，不好，不好。就是我对消失的它文本本身、故事层面本身我没什么兴趣，但是恰恰从市场的整体项目，就是我们对待一个电影，我我其实如果今天这是一个大家希望能有什么有所收获，我觉得重要一点就是刚才提到了什么是话题电影，对吧？对就是意味着我们看电影。你是可以作为一个普通消费者，哈哈哈,哈乐乐呃哭什么不行啊，吃个爆米花啊，谈恋爱搂一搂，什么吹吹空调结束了，但是你也可以从系统性的角度来看待电影，从整体性上面，到不一定到运筹学控制论什么那个角度，系统论不用不用那么高深，我觉得未来有人如果想用，呃、既然。我我我喜欢一个学者金观涛，他是用控制论和系统论来,来整个看中国思想是两千年的变化，从中找到一个超稳定性的结构。当然他中间有些缺陷，但是不重，但是最重要这是天马行空的创造性。他本身是学学学理科的，后来变成了文人文的历史学家，又变成了哲学家。就是我想说的电影这个东西，我们其实看的他也不用，就是关晓迪是个搞艺术的。就是我我没被艺术搞就不错了，但是我是觉得我们应该是有一个整体性的跨学科的整体的思维，对待一个电影的认知其实很丰富，所以当遇到一个新的现象出来的时候，我们先去看它，它一定是撬动了什么以前不曾被连接的，我们以前看不到的东西，这才是人家的可取之处。这个东西是有很强大的闪光点，先别上来一我刚才说那个打压性思维，它就对应的是什么？羡慕嫉妒恨。其实羡慕嫉妒没事关键后面还多了个恨，就是大家都会觉得怎么陈泽这么招人恨？这这陈泽诚怎么你了？这就拍了你可以不看嘛，对吧？就是就这个不要那么对立啊，不要那么就冷静冷静。就是为什么他就骂成这样？就是那个文本我说了，我给的是爱看不看。啊，我的按照外星星吧，每周影评当年五星打分标准，爱看不看等于三星，啊。但是不代表你能抹杀人家的事实上，人家对不起就是35亿还是36亿怎么怎么样，孤注一掷也是奔40亿。大家有这个。需求，他用他的方式满足了，然后你要告诉我这个电影因为太受欢迎导致它有什么什么什么延伸的什么什么什么的呃负面的作用，我就说你不看电影负面作用难道就少到哪里去吗？它整体上娱乐没有哪个娱乐是呃有百亿而无遗憾，这个思维本身就有问题。我觉得这个万事的复杂性，咱能不能稍微的心平气和一点？所以说回来，我说我们这种话题电影或者你说的这次这个浑身祭奠电影。呃，或者话题性电影吧，我能用系统性的角度来理解它，可能你会再去看电影的时候，你会很多心情会不一样，你会变得更丰富，你会觉得看到各种好玩的地方，你甚至你可以看一些你以前绝对不会去看的电影。我觉得这难道不是一个我们电影观众整体的审美和接受度，以及自我的内心对于？艺术创作，但是它不是那种艺术电影的艺术啊。它这电影是个本身是个艺术表达形态，你可以面向主流去表达，面向小众去表达。最近你也可以去看，跑到一个很远的地方去看什么野蛮人入侵，那就是很好的文艺片，甚至艺术电影，很有先锋性、探索性，对吧？你也可以看这种大众娱乐电影。你实在看不着了，你在家下载下载一些什么经典老片都行，这个会让你的丰富性提上了。但是我也知道咱们的节目和聊这一天不是针对影迷群体，也不是针对学术群体，大众。他会说：“雅迪，其实我们没有必要承载这些。”我说：“对你没有必要，所以其实你也没有必要把自己思考那么的简简单化。既然你能听我们这个节目，就意味着你其实不满足于某种简单。但是我也不会把这事说得过于复杂。”
1: 哎，你说这像不像一种创作的转向、嗯？因为以前我们可能倾向于说有一种就是更高效的模式是 IP 加大明星加大导演。
0: 最早是类型，对啊,啊后来是类型。你说对,对，先是那个，后来就说类型拯呃，像大明星拯救中国电影啊，或者或者什么说你说那个 IP，、啊、后来又说是呃类型是 IP 的一个延伸嘛，对，后来又说类型要拯救中国电影，其实我觉得都没什么拯救电影。然
1: 后现在可能更倾向于一种快捷方式，是我们找一个能够引发最大公约数受众。比较热于讨论的话题选题化的电影，它可能会获得更好的市场反馈。哎
0: 、你说的非常对啊，但是千万大家千万不要片面的理解，就是刚才说我就那么容易做逆向工程。逆向工程如果都那么容易做，就不需要电影这个形式了。对
1: ，这也是我很好奇的一点，嗯、就是因为按照你说电影的生产周期，它可能两年或者三年或者更久，然后它如果要做一个话题的。前置的话，这个话题是很容易过时的。嗯、难道我们都要等待说这个话题重新复潮，然后等待那个时机再上映吗？那又不符合影片的回款的这个周期、哎
0: 、我觉得这是个特别牛逼的问题啊，就是好像你找到了一个《葵花宝典》，这刀怎么切？我操，别把自己切了，搁哪然后别死！就就真的，第一，大家不要认为你掌握了，好像看到了。找到了一个总结的规律，好像你也行，他也行，不是依然能行的，还是那些创作人群当中拔尖儿的那一批。最终你是要优先满足你能讲清楚一个完整的故事，用视听语言的方式，能塑造起几个基本上过关的人物。我也不说影史经典人物，没有没有那么夸张啊。就这些事儿，你以为拍电影那么容易呢？这这哎，你中国这么多代去美国学电影回来的，对吧？呃，全世界各地，呃、嗯，好莱坞也什么，的，吸纳全世界的人才拍电影，它是一个很复杂的人的工程，从策划，那每一个环节都是人，它是不确定性非常高，不停的打折、折损、折损、折损，所以说这个没有那么大家想的容易。但是的的确确有了话题这个切入点，会帮助中国电影在所有的，如你所说，第二个问题就是是不是就成了一个百试不爽的？就既然大众没有那么容易，第二点是不是专业人才就是个大力丸，每吃必有用呢？其实我觉得换一个角度，就是什么才是真正的能够对抗时间的话题？其实你问的是这个话题是不行的。如果要你是提出了更高的要求，我要对抗时间，我要三年前启动《封神》，就是隔了九年呀，终于才发现，就是质子团当年判断的没有错呀，你明白吗？<笑>就是他全是对的，但是他这他怎么他他发行是大家替他发现的。就他的宣发一开始的确没有想去出卖男色，你知道，或者或者说叫叫什么封神榜，就绑成那样。就是大家这不是故意的，要大家认真看啥？我是看了五遍的人。哇！姜子牙被绑起来了。也是这么绑的，你们说他了吗？当然，黄渤穿的裹得很严实啊。黄渤那身材，要是也把姜子牙给扒光了，给绑成那样，我觉得观众直接站起来就退票了，你知道吗？就不要给看这脏东西，就是他这么八十多岁老人还多岁老人给我看这个，所以就是真正的当年其实他都具备了这个东西，他是能穿越时间的。所以说你有两种可能啊，一种你不考虑这个问题，你专注到创作本身，我觉得《封神》就这样，这是最聪明的一帮人，用最笨的方法。用最热爱电影的心态
1: ，等待那个结果就好
0: 你就你说的对，就是我们倾其所有，押上这一辈子的我的人生的九年时间，我做好一件事情。现在这事没做完，第二季、第三季都还估计没做呢，<笑>同志们，这不就有点悲情吗？我都觉得我这都快哭了，你知道吧？就是你要靠这个信念，这是一种最原始的方法。OK， 第二种我要回答你第二个问题。第二个问题是说，那 OK， 我们现在有这么一个话题上的一个工具，这工具好像我作为制片人我也很兴奋啊。该怎么用呢？我要从那个角度，还是从我们尽量是用从本源思考问题去回答问题，就是怎么才能找到穿越时间的话题？我想到一个点，就是当下的当代性最严重的精神危机是什么？表面上看，所有的呃，比如说什么是话题，电诈是话题，婚恋是话题，是吧？婚姻嘛，呃，婚姻，对，生育。对这些，呃，单身不单身？比如说，《前任攻略四》oh, right. 英年早婚，对吧？就这这这，一听就我那天看的预告片，我说这电影，听一声。<笑>他就觉得你说他他那个预至少那个预告片是话题缝合起来的，全片不至于，但预告片绝对是。
1: 对我发现他也完成了一个自己的迭代，因为前任三的时候他还不是这种话题导向，而是另一种渲染那种前任的情绪的、哎
0: 、悲情啊，带着现任看前任啊，然后大家片尾字幕哭的哈哈的。你说这当年那个小视频传播的那在20201、哎、一几、啊、年我忘了， 2十亿票房。上下十九点还是二十一？上下非常黑马，这个类型就没有过。这不是黑马，就是已经顶破天了，你知道吧？所以在他那个类型爱情片里面，他绝对是啊很厉害的。所以啊，我要回答这个问题，我觉得当下的精神危机，某种程度上，对不起，我还要从技术层面上去让大家思考。我认为当下最大的贯穿东西方全球人类的危机，无法面对，就是在高速发展的人工智能这种技术下。我们的人的心灵的完整性变得越来越难，然后我们人文的技术发展的速度与高科技的技术发展的那个发展的那个代差和那个加速度的差距被拉扯的越来越远，直到我们的心灵被拉扯到粉碎，所以这是当下在工业革命。两百多年以来最重要的一次现代性的精神危机，我们要从这样的精神危机出发去探索一件事情，我觉得是为我们电影行业工作者是有启发的，就是如何在一个虚拟世界里面去追寻、去追寻心灵体验上的真实性。在以前这个议题是不存在的，在早期的元宇宙时期似乎存在了一点点，现在发现已经超越这个阶段了，就是。电影就是造梦。如果我们能够从虚拟世界里面，后来我们才发现，原来经验的真实也是我们心灵真实的一部分。以前我们都没有意识到这个问题。所以，当我们当下最大的精神危机来源之一，还有其他的危机啊。啊，民族的问题，各个国家，你看右派极端右派右翼的什么右派，呸，就极端右翼的崛起，各种的问题，然后自然灾害的问题，就是这个能源危机的，啪这这都不聊了。就美国的两党政治，问题，对不起，我不关心啊，就我关心不着。其实我也关心，但是我就不说了。但是在中国，我们聊到我自己的本专业相关，我其实最关心的是人工智能的发展，是真正的拉大了这个精神危机的差距。然后，这是我们当下最应该关心的。所以你仔细想一想，我们真正的去看 ，Hello Hello 啊，我们又来，一个小时以内
1: ，
0: 以内啊，好。然后，比如说刚才说的这几个话题，第一，电诈，其实背后是什么？它背后其实我们是一个技术的思考，是一个电信技术、移动互联网技术对人的侵害。比如说怀孕。到底生不生啊？比如说女性主义，这算不算话题？算吧，在电视里面，毫无疑问，女性主义是什么？是真正的女性的叫什么？技术大爆炸，就是在工业革命之后，技术大爆炸之后，生产力过于繁盛，巨大的解放了女性的创造力。对，女更多的女性通过财务自由啊，不是财务独立，经济独立。对，说错了，终于找到这个词儿，叫经济独立，不再依赖于任何的男人和。家庭的束缚，然后成了社会上目前来说成长最快的一个群体，所以它诞生了女性主义的全球遍地开花。注意啊，我们是跟美国发展阶段不太一样，我们是混杂的。我们大部分的女性在女性主义还是在第一阶段的时期，一小部分的城市的精英女性进入到了后女性主义阶段，这个是不一样的议题啊。这个这个、中国是很奇怪的啊，这是复杂体。第三，呃、啊，就婚姻婚恋的问题背后是什么？背后。到底生不生孩子？生殖技术也在快速迭代，克隆技术，也就是说，最终我们是要面临在亲密关系当中子宫自由的问题，都是在技术推动下。大家不要觉得我在胡说八道，这早晚的事儿
1: 。对对对。所以
0: 我想说，的回终于绕回来了，<笑>就是我要说，如何去让电影人寻找话题呢？要从当下我们这个时代，其实我说的是最源头，就是。叫叫呃，胡乱说个词儿，原话题就是关于话题的话题。
1: Oh, 对，从这
0: 个角度，我们是从精神危机的共性上去着手，然后去找真正对我们的映照自己内心的心灵的完整性修修补补的那个点，然后他衍生出的话题，三年后也是他，五年后可能也是他，但是按照现在这个速度，三年后、五年后会有呈现出更加新奇的事情出现，但是这个精神危机的共性是不会变的。所以我，我对不起，我只能从源头得绕到这儿，能触碰了一点点
1: 。那这么看，郭帆导演如果继续拍的话，可能从这个……他
0: 第三集不就讲人工智能彻底成为故事的主线吗？他肯定是这个东西。
1: 对，我跟
0: 你说，郭帆导演一定是从他那个思维，他会触碰到这个共性的问题。所以这么说吧，《流浪地球三》就是一个科学哲学电影，这是绕不过去的，这是主题的重要的一趴，人类的未来。终将去向哪里？我们的人类的心灵，如果还之所以敢称之为自己的人类，我们是否能够，不管是通过赛博格这种啊强化自己的这种肉身 body 啊强化，还是说从我们的心灵大脑层面上，我们去跟脑机和人工智能有一个什么样的一个沟通和衔接？我觉得他会给出自己的思考的，在所以说你会最终你会看到像这样的电影，我觉得有这样真正思考的导演啊，你会看到第一部、第二部、第二部的世界观其实跟第一部完全不一样。你看三三个叙事线索，那个野心，那不是第一集能够承载的。对
1: ，对第三
0: 部他必须要进行我刚才说当下全人类命运精神危机的共性去抒发去创作，到那个时候你再告诉我。我需要有什么合适的话题？对不起，我说能放就放，放不了别他妈来添乱。那个东西你搁到营销阶段，它只在营销延伸出去的都可以，它并不需要在创作的源头。所以我说这个逆向工程不是那么算的。
1: 对
0: ，创作和营销它更像是一个发展的不同阶段的一个迭代一样。我先长到了十八岁。成人了就是我要关机了，然后我就开始后期制作，慢慢就，然后咵做到三十五岁，然后您就进入了资料库。三十五以后漫长的没人搭理你，可能偶尔拿出来看一看，呃、哎，线上付费了或者怎么说，后来就变成下载了，就是然后你对不起你这个，然后你可能永生，就大家没事就拿出来看一看，哎呦，出来其实你是一个八十岁的，你已经八十了，就是从你诞生拍拍摄创意那一年，一百年之后还有人来看你，那就你能活下去。这个特别像 Coco 说那句话，只要你还被记得，你就没有死。电影作品就这样。文艺作品或者书都是这样，只要有人看你，还有人想起你了，你的生命力就在。所以你如果想做到这一点，穿越时间，重塑自己，就是你，你想你得把自己塑造成什么样？你必须那个思考工具得扎的足够深。所以千万、啊、别不跟,跟大家说，看到市面上热闹，从这个角度你要知道，你告诉我陈思诚是瞎猫撞死耗子，还是说我们的申奥导演？还是深奥的制片人，还是我们大鹏、热烈，就最近这些票房都不低的，这他们就靠那个东西吗？他们一定要有电影人本身最对电影的那种敏感和思考的深度和广度，然后还要把所有的部门的这种才华的创作主创部门团结起来，这是一个集体创造。所以，当我看到一个导演过于专制的时候，他的创作生涯结束了。因为我们刚才说精神危机是个共性的危机，你要只聊你个人的危机，你可以不用那么贵的钱拍
1: 哦，你不用折腾那么大的，哦、你作者电影你就所以
0: 您就直接随便拍一个东西参加 FIRST 就完了，或者哈哈<笑>没有没有<笑> FIRST 现在也有很多很制作很好的电影，这个东西就是这个就这个意思。你我现在说的这些是面对一个大众消费品，对，毕竟是个大众消费品，所以你必须要关心大众的内心的精神世界，你尊重它就可以。我认为啊，这些片子其实。大部分的情况，他是做到了基本尊重，但的确产生的观感，可能每个人因为自己的生活轨迹，我说句得可能消失的他本质上，咱回头看看票房的比例，现在可以随便打开我猫眼专业版、淘票专业版，看看他一线城市占比多少，二线城市、三四线城市占比多少，到底给什么样的不同的。说这个这个城市的划分，就是你生活都市人口的生活状态的划分，消费水平的划分，消费水平的划分背后就意味着你对自己的日常生活的建立背后的价值观念略略的细分，其实就是那么残酷啊！对，所以我觉得这个东西到底看看这个电影，可能他就要尽可能的向下辐射。就是《阿凡达二》，为什么很多人觉得故事很无聊？就是一个 family， 感感觉在看他们的一个蓝皮版的《速度激情》一样，就是因为他卖全世界啊。所以说你这个，如果你可以看一些非常的，一看就是非常呃呃精英的那种那种故事，他可能可能沉不下去，其实就得就，票房本身也不会那么炸裂啊，就是就是能覆盖下去。所以现在《封神》就是他神话，然后中国史诗神话，其实他已经拍得很通俗易懂了，但是他背后的调研和他的数据和考据是非常非常专业的，然后他进行了一个创作的整体的拿捏。但是他具有下沉的潜质，但是他现在就需要人成长到十八岁之后，这个作品到十八岁之后，他就需要大量的精力去打扮自己的青壮年时期才能振作。哎，没有，他现在发现他是个高中生，为什么？他是个三部电影，嗯，他现在还不一样，对，所以他就非常独特，嗯。
1: 嗯，那这个其实我觉得这两年话题电影还蛮多的，尤其是奈飞，它也有很多话题电影，比如最近大家通过网盘看到的那个《鬼家人
0: 》啊，那个我看到，那个其实也是非
1: 常典型的话题电影。啊、对,对,对。然后我就在想，说国内的话题电影的发现话题的模式和奈飞或者说欧美他们是不是一样的？因为奈飞是一个非常数据导向的，它、嗯、可能会比较像艾优腾在做剧时候的。嗯、就是我通过各种数据来评判怎样达到一个最优的组合，因为我之前有听爱优腾的人讲，他们判断哪个用不用一个演员什么都是有数据有调研，通过数据来算的。我就在想说，电影的配置好像不是这样的，就大家同样都是话题，但话题的来源和形式好像是不一样的、嗯
0: 。所以呢，就是这就是为什么刚才说，呃，大厂。在早期进入影视行业的时候，总是被人瞧不上。就是现在呢，就是我一直说这些大的数据啊，其实它是用来对已经发生的事情做出一个总结、总结性的评估和评判，它为下一次的创作给出一些建设性和指导性的一些思考，是非常有积极意义的。但是如果这个东西你直接就把它当成一个呃取代上游做判断的一个直接取代性的工具。这个是有很大很大的风险，因为按照事实上来看，如果这套数据推论的方法有非常强的正确性和非常大的迎面的概率的话，为什么爱优腾和 Netflix， 咱先说爱优腾，聚集方面
1: ，对，它依然
0: 有些卖不出去的剧，或者说给了对应的流量推广，它就是没出来，那你、嗯、你这不就自己证明了你这套东西不行吗？那还是说你非要啊还要追加一个条件啊？我们这个也是有概率。嗨，那既然都有概率，那按照电影人的传统的一百多年来的，它也有概率啊，也不是这。那你是要提升了概率 ？OK， 你是可能是，就是这么说。一个是迎合与喂养，一个是我们从，呃，拒绝，呃，跟随，我们要去引领，这是不一样的思路。我刚才说聪明人办笨事儿。一帮创作者团结起来，把自己大脑空间当中对于共同精神危机的一个映照，变成一个故事载体，表达给你看。一定要是在你意料之外，情理之中。而所有的数据端特别强大出来的所有东西，你都看上去那么似曾相识。包括 Netflix 做的所有这些电影，包括这个《惊天救援二》，我也看了。哇，那长镜头，那看着真他妈刺激！就是这种电影，它因为这就是好莱坞。在中国电影，呃，在好莱坞电影，在中国市场，最近普遍的不太行、嗯。就是大家这个对于审美的这种疲惫感，是我们经历了二十多年，终于对他们审美疲惫了。就是，所以我们后来越来越意识到，我们宁可看一下中国人自己演的身边的一个故事。其实，我这种认同感，这种文化消费的自信力也培养出来了。但是，对不起，如果你拍的全是《消失的她》和《孤注一掷》，你在自我复制，没有任何意义。所以一实际上人家是做到了创新，大家就是视而不见。所以这种创新，你告诉我数据它的分析，它，我未来的人工智能可能会给创新的东西，因为涌现本身就是一种生成的过程。对。但是它前提建立在足够参数、足够多。这就是为什么好莱坞现在他们是所有的创作者，呃，很多至少是编剧很多创作者，他们是特别拒绝拿自己的剧本，大公司去交给大数据公司去训练模型。嗯，训练的足够多，就目前来看是<咳>我们没有理由去质疑他，他们不能超过我们。以前都说啊，人不能取代什么？我觉得现在，如果现在二零二三年都到，今年现在是八月份，对，都技术发展的这个层面，我们看到越来越多语言类的模型，和我们都知道未来是一定世界是多模态的人工智能模型，那很快会进入到呃视频领域，到那个时候。很多东西形态都会彻底的改变，这个时候，如果你还坚守着原来的那个认知，你的认知可能拓展的速度有点慢。所以，当然，就是问题就在于我们的心灵，他们的成长、成熟和复杂度，在过去这么漫长的几万年吧，从这个维度上，其实我们也还是我们，我们也没有变成另外一种呃高级智慧生命。但技术可不是按照我们这样的一个很缓慢的一个演化所等我们的。所以在这种情况下，回来就说 ，Netflix 他们做的片子越依据数据，他们越最终看到他们的上限的天花板。但是他们为什么这么做？因为他们的模式跟国内还不太一样嘛。他们的模式，他们其实是以全球为市场。中国刚刚开始出海，爱优腾。对。但是我们基本上是消化中国为市场。他们最终其实是收会员费，咱们也收会员费，模式差不多。但是你要看看天花板在哪儿，其实各自有各自的天花板啊。那么我们现在基本上一亿多用户也就付费用户会员也就差不多了。
1: 对，现在就是一点零几几
0: 就动不了了，动不了了。对，就是这个他们也不知道该怎么办了，所以最后就只能听那个叫 ARPU 是吧？就啊就人均什么贵、呃、啊提高那个人均的，所以就加这个会员，会员拆分那个会员，那个那个大屏会员不不不就各种拆。但是实际上最终我自己感觉啊，其实呃奈飞也遇到这个问题，最终的争夺的本质，你看还是从我的理解本质啊。所有的视频网站流媒体平台，咱先不要说传统模式，传统模式那是两码事儿，那是 to C 市场，你们一张张电票，这个不一样。这最终是争夺用户的时间。所有的视频网站都在流媒体平台，就是对用户时间的争夺和切分。所以在这种情况下，我们是怎么思考的？我们能够做什么？因为中国面对这么多的，还有抖音快手呢，这不干死，其实不就是被他们干死的吗？然后我们该怎么如何生存？那人家 Netflix， 他们现在就是。出了自己开发的第一款游戏 n e t f l i 早就说自己要做游戏的。他最后发现从，从因为从本质上争夺用户时间的角度，游戏占用越来越多，在他们那个市场、他们的视野下，所以一个流媒体平台居然可能未来变成一个游戏平台。这个他可能还要无缝衔接人工智能未来的虚拟世界什么相关
1: ，就是,是宇宙。
0: 呃，现在大家都不聊这个词儿了嘛？原汁就是、我觉得就是未来一个虚拟的一个数字世界，在当中的体验，我们可能电影都是未来用另外一种方式去去看电影和完成这个感受了。那么 ，OK， 这些是一个从争夺用户时间角度的一个思考，中国能做什么？我们其实能，我们发现啊，我们现在能做的不多，因为我们的短视频。打遍全天下无敌手 ，TikTok 的的抖音快手，那么我们现在还除了这个，我们能做的不多。我们中国的长视频平台真的不如 Netflix 那么舒服。我们还有三家，还竞争还挺相对来说白热化。中国联通、移动、联通也就两家，咱这他妈还三家呢。虽然那个谁不太行嘛，优酷不太行，但是这里面还有一个就是，我们从多几个维度来看两者的差异，除了。就是我们的市场对应的不一样，最重要的从一个根本上的问题，我们其实跟 Netflix 没把，就真的很呃很难比，就是它的运营成本，就是他们的内容成本也非常高，但是咱们的成本也忒高了。所以你看最近爱奇艺不是说开始说什么季度盈利啊怎么的，就它就是压缩运营成本、内容投入啊，我说人员成本，所有的就是营销什么什么各方面都会压缩，就是实际上我们之前那种粗放性的。增长就是靠海量投入，因为最早猫像猫眼，美团做做猫眼，嗯，大量票补，大量票补，就是我们都是这个互联网逻辑。但我觉得未来它可能相对冷静一下。那么 Netflix， 我估计它它是面向全世界去覆盖，而且它发现了，它把全世界不同语言、不同文化背景、不同的国家做定向的去培养，把当地的人的用户给拉上来，这是它的一个全球策略。所以它在亚洲，它就重点扶持韩国啊、嗯、日本啊。呃，中国台湾省也算它一小块的一个势力范围。泰国啊，这种欧洲什么德国啊、比利时啊，它的搞南美洲什么啊、呃、葡萄牙语的，就是它从语言和文化背景的角度反复的去拓展自己的用户基数。所以它它，但是它也快遇到它的天花板了。它现在基本上被那个 Disney Plus 抄的也稀里哗啦的。迪迪呃，迪士尼又是另外一个策略。所以人家那个流媒体之战是全球逻辑，那中国的流媒体之战。目前说是能走向海外，也的确啊。你看我们的热烈都他妈都泰国去泰国<笑>去,去做首映了，所以呃去做路演。所以说咱们中国的这个逻辑下，有的时候我是觉得很难直接在作品上对比，因为<咳>内容尺度完全没得比。哦
1: ，这毫无疑问，这个限制很大。所
0: 以说你的人群的观众人数的天花板，也其实不能说在一个量级。就以前我们是先发优势的，我们再有大几千万。这个付费用户的时候，我们是领先 Netflix， 在一个有一个很短的窗口期，但很快就是人家已经把这套模式就那么说，就是像电动车，咱中国还是挺厉害的，嗯、就是就是咱目前还是这就是就,就全世界就是一个一个一个特斯拉嘛，咱现在来鲶鱼效应来搅咱们的电动车行业，所以但是在这个流媒体平台方面，我觉得美国一旦想明白这个事儿，他们华尔街所有的钱各个大平台全都进来，这个的发展速度对我们是相当来说是。怎么说是一个，还是全球来看统治级的？我们之所以还行，就是因为我们是语言嘛，我们是讲讲普通话的，所以在真正 Netflix 做普通话内容也做，但是其实很少，肯定做的还不如什么日本动漫做的多呢。我从从数量上我猜啊，在那个副食面，它的日本的动画全世界的那个受众也很广的。你刚才说的那个举的那个例子，呃，他们出那些，呃，国语版的剧和电影，其实那个数量我觉得不会那么大，会覆盖那么多。所以基础不一样，所以在这种情况下来说，我依然是对数据驱动内容创意这个事情，我觉得大概率还是停留在噱头层面。但数据驱动的营销推广是非常关键的。我觉得大家可能有的时候，或者是平台方，他在故意的混淆这个事情。他是在，因为当年很早 ，Fast Company 在十年前吧，是不是十年？哎。差不多吧，我忘了，反正很多很多之前就说了那个 Netflix 最早说数据驱动做纸牌屋，这就是一个噱头，是假的嘛？人家那个版权是 MRC，MRC MRC 自己要做这个戏，他花了一亿美金买的，你这跟你说有鸡毛关系？他们只是后来觉得啊、呃，后来大卫·芬奇和那谁谁谁，可能片儿比较好看，镜头好看，那是后来的说法。就是真正的就是他们要买一个重头的戏，他们像一个电视网思维一样，我们要有自己的拳头产品。我就看上了，这个。至于你为什么看上它背后有一些是不是你的任何内部都有评估嘛？但你告诉我，你评估了，你去花钱买人家，然后我说你，你最后把故事说成这样，误导大家都以为是我评估完了之后我开发的，不是你开发的
1: 。对，我就一直有这个误区，我就以为说为什么数据这套模式在奈飞那儿特别奏效，在我们这儿不奏效
0: ？这这这特别 ，MRC 做了很多优秀的内容，所以真正比如说泰勒谢里丹，我经常给大家推荐，泰勒谢里丹脑袋里面有套算法吗？他的谢怜他拍的所有电影和电视剧，他编编剧的，我觉得都是杰作，都是非常棒的，就是非常有风格特色的。不能说杰作有点夸张，就是好看。他的每一个美剧我都看，他都是电电视剧的宇宙，就是那个就是他的做那个西部片那一套黄石黄石宇宙嘛。所以我说他靠人家靠什么算法？你谁给我算一个比拍出来什么黄石好看，一九二三好看，还是他什么什么什么好？你给我算一个看看。所所以我觉得这个事情就很搞笑，但是大家。作为大资本，他们有他们的诉求，要营造一些声音出来。但是我并没有否认他的这个声音。我说这个声音在我们整个影视行业不说嘛，它是个产业链，它是个成长阶段，在不同的阶段，它的重要的、嗯、权重、重要性的权重是不一样的。但是你要拿某一个领域里面的权重，就要取代了所有这个东西，你就骗骗行外人，骗骗普通大众。你为了你提升你的股价，还是怎么着？你要发什么新消息了，还是怎么着？那是你的事儿啊。这个我觉得我们还是就讨论一下。但这个时候如果要展开讨论，最好是我觉得，因为这方面我也不敢说我那么熟，应该有平台操作经验的现身说法，在不泄密的情况下，我是很好奇的。咳咳所以我经常说那个东西，就是你。你要真能说服了我，其实那个算法是一加一等于二。其实我经常说，那你干嘛呢？其实很多时候应该进入这种真正的。你现在你要不就跟我说，不要跟我说这个那个大数据，你跟我说的是真正的人工智能模型，给我做出来个啥啥啥
1: ？这个你会比较信是吗？
0: 不是，是在未来，鉴于人工智能在不断的自我迭代，它的发展速度不是以人的意志为转移，到一定阶段之后，到那个时候，我们其实已经经历了很多次。我们现在一定要理解，可能它。会写出我们会觉得目前甚至都接受不了的故事，因为我们连想都不敢想的故事，因为
1: 它因为是涌现，它不是人，对
0: ，但是它却吸取了人类目前是语言这套模型，语言又是一个人类文明所有的被压缩后，它这个被承载在一个压压缩符号系统的一个载体，就是语言。他理解了语言，语言之间的逻辑，他搞清楚了之后，他其实掌握了相当大一部分人类的文明成果。但是，人类的世界又不都是语言构成，甚至是很大的误区和和怎么局限。嗯，我们的人类又受到我们感官系统的影响，我们只能感知到整个世界现存的是宇宙里面很微小的一小部分，其他东西存在我们是感知不到的，所以。所以这个语言就更加在这种形状下，我认人工智能可能都会不断的，它有自己的发现和填补。但是现在还在早期，还是采集我们的这个内容。到一定程度，它自己去发现世界的时候，那是另外一回事儿。但是这个智能跟它有没有意识是另外一个话题啊。所以大家不要搞，就搞它突然这么人工智能有意识，那时候另外一个议题，那个相当于。那就到了关键一个阶段。我们现在聊的这些，还是依然把它停留在做一个非常强大的人类可以使用的工具层面上来讨论。什么时候进入到我们，嗯，你就是你拿它当工具，还是他拿你当工具啊？那个阶段我还不知道，但是，我总觉得这一辈子你我能赶上。
1: 嗯<笑>，我觉得你刚才说的这个事儿，就让我联想到上影节你主持的那场论坛上那个制片那个导演哦你在是吧？啊，对他提到的观点其实就蛮启发我。他说他当时想拍一个。就是动物视角看世界的东西，就是我们要摒除这种人类中心主义，其实就是一个很新颖的角度。是的，是的但是我们人就是很难摒除这种中心主义，可能人工智能它就会
0: 就像男人很难摒除男人与马是吧？对对，对<笑>就是这个这这，但是要摒除，要摒除，要就这样会变得更平等、更丰富，会会有意思。嗯
1: ，对，所以我说这种涌现其实就取决于我们的立场不一样，就是它可能、嗯。不是人类中心主义的视角，对，在创作是的，那这个可能就是一种创新。
0: 这呃，毫无疑问，所以呢，我说在数据，你说那些算法层面，如果站到这个高度，那我觉得挺牛逼的。但如果你现在跟我说，就哪那些用户，你一个平台内部的用户观看那些资料信息就过去，就平台的用户的行为数据就能把你怎么着？别别逗了，这个东西你你能得出个啥？你要你要得出来，你告诉我你每个票都大卖啊，你按这个东西<笑>哪个都是，你说呀、啊，你可以告诉我这个不是啊，这个是。啊，你看是不是你说是那些都能够特别牛逼？我觉得不可能的
1: 。我觉得主要还是大家基于业内一种判断、嗯，就是我拿到一个本子，我判断它可能会不会切中某种社会情绪，嗯，然后这种就像三十而已之类的。对，就是
0: 在真正的人工智能现在终于出现了之后，现在还拿那些那个叫大数据在说这，儿，我觉得就你不知道就有点有点任性啊，有点任性。所以你看现在艾优腾不太说这事儿，会在业内会被人笑话的。都是现在人工智能已经发展到，就仅仅在半年的时间里面，嗯，就感觉过了好多年。我就是，如果你关心这一部分的议题的话，日新
1: 日异，我当时就是这样形容这个事情。是的
0: ，所以这这种话题，如果我们是普通的，我们就网友就不太关心这块，或者关心剧啊什么，又是关心这些数据啊，什么流量算法、推荐什么这些，我觉得说、就是。你去做吧，那就是那就是一个服务性的一个功能啊！你让大家的用你的产品层面上使用体验好一点
1: 哦。那我觉得我想到了，就是所谓的大数据，其实就是类型片的一种，就是你和观众之间有一个契约。对、啊，我们大致希望有到一个什么样的效果？那你这样是可以对、啊
0: 。对这个,个这个是呃，这个首先不用数据就能够得到，在类型影片历史上这么多作、哦、为经典佳作，你还那句话，你那么。走一个正常的创作者自我成长之路，该学的基本的基本功啊，形体拳先打好，对吧？就这基本的，你干嘛就是就抄近道？好像有一个什么，我就说那《葵花宝典》，到这玩意儿哪切嘛？就是你天天就是动这种脑子，我觉得它不会让你变得更好的。咱无论如何，一个优秀的创作者，我不相信一上来接触的是一帮他们说的这个互联网什么什么数据统计的工具啊，你就能把。我觉得真的就是，就。你要跟我说那套东西，咱看看现在真正走在最前沿的科技成果，人家都还没说那话呢，就不要跟我讲这大数据。我觉得咱们的认知层面就知道那个东西跟真实的我们是个复杂性的。我们大脑现在是一个，我们说我们是一个，呃，我们是个 motor computation， 就是我们是一个，呃，我们躯体会死掉的。为什么？就是大脑现在呃功率非常低，大概不到二十瓦，我们就可以做那么复杂的一个计算。对啊，我们每天消耗大在两千大卡嘛
1: 。哦，原来这样计算的。
0: 不是我们的大脑的功率非常低，因为你现在看不到最新的新闻。奥特曼那个公司每天每一天都要消耗多么贵的成本，这公司可能会最后破产的。就是 ChatGPT 就这种东西，它是非常耗算力的。而大脑这么奇怪，就是因为我们这个大脑的知识，比如说老袁你脑子里面的东西，你是无法平行复制给我的。我们有一个巨大的一个叫滴漏，就是啊，今天我们刚才喝这个咖啡，我们感谢 Nice Try 送的咖啡。<笑>你看怎么又口播了？靠！然后就是它有个滴滤的过程。<笑>我们的知识就是这样，我们可以不断的吸取各种的信息，但是我们要把它处理成我们自己能够理解的知识，并且自我拥有，在大脑里面形成真正的那个建构对世界的一个模型，建立起来。它是一个知识的一个过滤、蒸馏，它那个词儿叫用的蒸馏。所以我蒸馏了，只属于我。但是现在目前计算机的逻辑。是通行逻辑，就是插个 U 盘，从这儿插就能复制到这儿。对，
1: 就是有个算算术的模式。
0: 你的认知对世界的理解，你的价值观，你所有的一前，你没法复制给我。所以说，这个东西就未来可能未来的人工智能一发展的一种新的方向，就你那个 Hilton 在那个大会上说的嘛，叫 Moral Computation， 就是凡人永生的呃不不不放弃永生计算，追求凡人计算，因为这样更加高效，更加其实能够。接近就是这么说，人类现在人工智能发现我们是对世界模型的一个越来越接近大脑的的对世界感知这样的一个模型。还有一种可能，计算机未来它也有一发展方向，它也不再追求这么大耗功率和耗能的一种方式，可能会向人类学习我们的一种低耗能的高效的方式。就是最终你看人类和计算机和就是所谓未来机器人啊，就是那个智能，它在找那个彼此的交集，这个是有意思的。所以就是你现在还跟我聊这大数大数据都多多少年前的词儿了？你能干点啥？呢？好吧？<笑>对对对就是所以有时候就看这人专不专业啊？就在电影行业像是蒙人骗子，还是在大厂混日子，就是拿工资那种？你是聊几句，你说一个项目看一看，说嗯，你在某个领域非常专业，这个很牛逼啊、嗯！但其实未来没什么价值。<笑>就是、但是还是说哇，你这个太厉害了，未来全是这个，你知道吗？这你们找到一块，我我真的特别希望能遇到这样的朋友。我觉得你给他多大的赞美，的话，就是大家可以碰撞，你代表未来。但经常一个东西，你不代表未来。我经常说，中国电影真正的就是我一直希望我做的所有的内容，今天我希望能跟中国电影的未来能够在一起同行，就是年轻人，这里面有才华的年轻人啊，不是电影行业，是来自各行各业。一个这个行业发展，就是各行各业聪明的人都觉得影视吧，或者说未来的叫再扩大一点叫被动娱乐方式的内容啊。这游戏主动吧，我要操作，这不用操作。被动娱乐，你听歌也是被动娱乐，对不对？你要你要跳舞机，那就是主动娱乐，对吧？你要蹦，你知道吧？所以我觉得被动娱乐的内容现在我希望各行各业的聪明的年轻人都进来，然后用自己的专业领域，呃，计算机专家、图形学专家、所有的呃心理学专家、脑神经科学专家、设计学的专家、跨科学，这是我现在读博士，其实我就想思考这些事儿，团结起来啊，然后这个东西会特别有意思。
1: 对，确实是、嗯。然后这个我觉得就想到了《封神》嗯，因为你看它所有都是实景拍摄，不能不管是骑马还是所有的人的训练，包括射箭，但其实这些未来 AI 都是可以非常轻易的去做到、嗯。但是我们现在会为《封神》感动、嗯，可能就是因为它那个漫长的集训营。或者漫长的训练过程，你有感觉这是一种最后的荣光吗？因为未来这些事儿我们就可以非常低廉和非常快速的达到，没有人再会去做这种事儿了。嗯，因为 AI 时代到来了，我之前看到有一个就是外国他们发布的系统，就你可以快速的采集到你这个人的，马上生成一段影片。
0: 嗯嗯，其实我就是在讲，就是谁最终能够呃通过。机器的方式能够取代人类的情感体验？我说嘛，就是虚拟世界里面那个真实性，这个是当下我觉得最重要的一个核心议题。就是目前说上，因为你只要是人，比如阿丽塔那个角色，当然未来阿丽塔做的跟真人一样，就是我们什么时候相信虚拟的东西，那个情感真实和体验性的真实，他跟我看一个真人表演没区比如这次其实很接近，就是在于，呃，《多宝奇兵五》在中国啊，三千多万票房，惨到不能再惨了，从来没听说过哈里森·福特已经惨成这样。他前面二十多分钟，年轻的这个琼斯博士，不就是一个数字人角色嘛？但是他的这个技术背景，注意不是咱们数字，呃，减龄就是那个《流浪地球》用的方式，它是两种生方式。他那个应该更多的借鉴李安的那个《双子杀手》那种、
1: oh.
0: <咳>，所以成本非常高。所以这个东西其实，你看他的那种技术，如果随着呃技术的迭代越来越便宜，能够越来越多的片子可以用的话，那当然好。那就我觉得。你这个问题是一个问题，但是我是觉得这个东西毕竟它没有那么快的通行，能够让更多的创作者或者制片人都可能有没有？那他也需要导演的故事，你都在那编嘛？你怎么讲？电脑给你讲一个，讲一个他这么理解人、人类、人性的故事吗？那机器要理解人，那得理解到什么时候？我跟你说，你一定要知道，他一旦做到那一点，你不要先高兴，你又应该先恐惧。我给你举个例子，当一个人，如果你遇到一个，比如说老袁遇到一个男生女生，无所谓是谁？对我们聊天，我们跟他聊就感觉，哇，他好懂我、啊。啊，我说这个啊，我好开心，我跟他在一起，就他他他竟然是，怎么就说到我的心坎上？你我跟你说啊，你一旦遇到这种情况，我会用另外一个角度提醒一下大家：，如果你曾经产生过这种情况，你有没有想过，他是在向下兼容你
1: ？想过
0: ，你知道就没有那么开心
1: 。对，
0: <笑>人工智能未来就这样。哦
1: 、oh.。<咳>